1: Продолжается программа «О крайности» в студии Валерий Беликов.
2: И, Анна Ивершин, здравствуйте все а, еще раз. Следующий... Да, да,
1: Валерий, я же забыл, так увлекся историей Ставрополи, что, судя по всему, даже забыл, как меня зовут. Почему история Ставрополи? В следующем году предмет именно с таким названием станет обязательным компонентом школьных программ, соответственно, в нашем крае.
2: Да, говорили об этом губернатор края Владимир Владимиров и министр образования Ставрополья Евгений Козер. У них этому была посвящена даже специальная рабочая встреча. Собственно, Евгений Козюра представил главе региона разработанные учебники по этому предмету. Он так и будет называться «История Ставрополя. Сейчас они проходят согласование в Министерстве просвещения России. Ну, это необходим административный момент. Наш вопрос к слушателям, насколько хорошо вы знаете историю края и нужен ли детям этот предмет? Потому что мы когда вот рассуждали о том, что были такие учебники, я, например, да, считаю, что необходим действительно, потому что я просто даже когда со своими э, детьми, у меня два школьника погодки, писал вот эти рефераты, для себя много нового узнавал, просто копаясь в интернете.
1: Насколько хорошо вы знаете историю Ставрополя и нужен ли детям этот предмет? 8800-500 ром на 45-77, бесплатный телефон фон прямого эфира. Номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Для меня вот эта новость, я признаюсь, вчера стала откровением о том, что появится такой предмет. Во-первых, насколько мне известно, у нас присутствовал такой предмет, как краеведение в образовательной программе. И еще вот опять же полезли ковыряться, разбираться во всей этой истории. Я вспомнила, что мы тоже учили историю Ставропольского края. Я нашла вот даже в интернете учебник. Вспомнила, как он выглядел. Назывался он «История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года. Даже предположу, что он где-нибудь у родителей сейчас э, в шкафу лежит по сей день. Более того, учили мы не только историю Ставрополя, учили отдельно и, э, географию Ставропольского края. И вот то, что у нас вновь собирается вводить этот предмет, в какой момент он выпал, не очень понятно. Я, к
2: сожалению, совершенно не могу вспомнить, что было в моей советской школьной программе, хотя то ли классные часы, то ли какие-то отдельные уроки были. Нас специально вводили и в музеи, и в Лермонтовку, то есть какие-то выставки были. Но чтобы Но это было это в школьной программе, был какой отдельный учебник, у нас такого не было. Вот не С могу. походами в
1: музее. Как хорошо вы знаете историю Ставрополя. Нужен ли детям этот предмет? 8 800 500 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщения WhatsApp 8 905 462
2: 400. Когда мы спрашиваем именно про этот школьный предмет, мы говорим про историю Ставрополя, которая должна появиться и, видимо, появится у нас в 2021 году. У ну, нас, собственно, о создании учебника о его авторах рассказала консультант отдела общего образования Краевого Минобра Алефтина Хасикуридзе.
3: Учебник «История Ставрополя» создан в рамках реализации концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории России по поручению правительства Ставропольского края. Учебник имеет особую значимость для Ставропольского края. Это первый учебник для школьников края соответствующий концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Создание учебника «История Ставрополя» приняли участие ведущие ученые-историки и учителя Ставропольского края. Наибольший вклад в написание учебника внесли следующие авторы. Колесникова Марина Евгеньевна, доктор исторических наук. Плохотнюк Татьяна Николаевна, доктор исторических наук. Судовцов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук. Масюкова Наталья Георгиевна, кандидат педагогических наук. Археолог Бабенко Виталий Александрович. и Котов Сергей Николаевич, учитель истории и общества знания, школы номер 16 Кочубеевского района. Кроме того, в учебнике использованы материалы Государственного архива Ставропольского края, Государственного архива новейшей истории, Ставропольского края, Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве.
2: Алевтина Хазикуридзе, консультант отдела общего образования Краевого Минобра, ну, собственно, представительный такой авторский состав, что касается нового учебника. А,
1: вот, кстати, относительно учебников, вот та книга, о которой я говорила, по которой училась, я не могу найти, к сожалению, авторов, но выходила она в Ставрополь издавалась впервые в 96 шестом году, то есть по ней учились уже достаточно давно, не знаю, насколько долго. Я помню, что мы проходили этот предмет где-то уже в старших классах, то есть это было а, начало нулевых уже, там, 2002-2003, наверное, где-то там. А, вот авторов не вижу. А вот из тех, чьи имена сейчас прозвучали, касаемо нового учебника, на сайте Ленинки, в общем-то, главной нашей библиотеки страны, Ленинская библиотека, есть электронная версия, даже книги «Краеведение Ставрополя. История и современность». И вот здесь как раз Марина Колесникова, один из авторов, во всяком случае, вступительной э, статьи. О чем еще написано? В э, статье рассматривается история краеведения Ставрополя, этапы его развития, начиная со второй половины века по настоящее время. Краеведение представлено как форма социокультурной деятельности российской провинции. Вот такая интересная история. Интересно, конечно, в этот учебник сам по себе посмотреть. Видно было, вот губернатор в Инстаграме вчера тоже опубликовал, там да -да. видна только обложка учебника. Конечно, хотелось бы, понятно, что он сейчас проходит согласование, и пощупать его могут, может ограниченное количество людей, но хотелось бы заглянуть в оглавление и, в общем-то, в саму суть этой Я книги, скажу, потому, как товарищ интересно. Сахов
2: из Кавказской пленницы, торопиться не надо, не надо торопиться, потому что, возможно, по этому согласованию еще тираж все-таки перепечатают. Те учебники, которые видели мы в Инстаграме губернатора, это, возможно, только пробная партия, которая будет ну, читаться специалистами. Все
1: равно мы видели пока только обложку, но интересно все-таки, что же там внутри. Выглядит, во всяком случае, красиво. Учебники для нескольких классов, вот я вижу тут 5-6 класс, видимо, они там идут на несколько лет, и картинки видны, там какие-то памятники, орел наш знаменитый, символ Кавменвод, крепостная стена. В общем-то, посмотрим.
2: Да, в историческом сообществе края появления такого учебника было известно давно, мнения причем были о нем самые разные, высказался об об этом нововведении и известный ставропольский писатель и историк Иван Любенко.
3: Я,
4: конечно же, считаю, что наличие такого учебника об истории Ставропольского края для школьников – это великое дело. Это очень здорово. Дети должны знать историю того края, в котором они живут, историю города, историю села. Единственное, что меня смущает каждый раз, когда у нас выходят новые учебники, у нас же каждый раз новое веяние по истории. У нас же не показывают объективную историю. Что такое объективная Объективная история, если, допустим, мы будем говорить история гражданской войны, это должна быть история на Ставрополе, показана ну, с разных сторон. А дети должны же сами видеть, да, и принимать и выбирать решения, кто был прав, кто не прав. А у нас зачастую руководители Министерства образования, они же ведь скорректируют эти учебники, они же согласно своим каким-то поступатам, дают те или иные рекомендации для авторов-учебников. Ну представьте, целое поколение будет жить, согласно там, мнению какого-то чиновника да, Министерстве образования Старопольского края. Вот он так решил или не решил. Потому что я, допустим, знаю, разговаривал с преподавателями, с людьми, которые всю жизнь посвятили преподаванию, и они уже ставят совсем, что на сегодняшний день происходит в школах, учебных заведениях фактически подчеркиваются определенные моменты истории. Я считаю, это неправильно. Я считаю, должен быть объективный подход, а не субъективный. Вот это мое основное мнение.
2: Иван Иванович Любенко, писатель и адвокат, и историк плюс ко всему. Ну, его опасения о том, чтобы историю, что истории могут заменить историографией, вполне понятны.
1: Да, и вполне оправданно, потому что мы не раз наблюдали даже я, разные учебники, в которых мы учились, как говорила моя учительница, ни один учебник по истории не идеален, за исключением вот не помню сейчас автора, это был учебник истории России для девятого класса, по которому училась я, и где-то, наверное, он даже до сих пор хранится. Кстати, что касается вот этого нового учебника «История Ставрополя», этот предмет, рассчитан на детей пятых, десятых классов, охватывает все этапы развития от древности до современной эпохи. И захожу в комментарии, опять же, под постом губернатора, и тут они просто отличаются, насколько это возможно. Отмените лучше второй язык, для чего он нужен. Они с русским-то не всегда успевают. Дальше. Зачем включать еще один предмет, если другие дети не понимают? Это большая нагрузка. Кто-то пишет, что и взрослым, и детям будет интересно. Кто-то пишет, что в качестве факультатива и саморазвития это нужно. Давайте включим, давайте учить. А, так, на уровне самообразования, а в школьную программу не надо. Давайте послушаем мнение нашего слушателя. Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. А, это уже вы со мной? Да, 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 с вами.
4: А, да, вот я тут слушаю вашу передачу, да, вот какие там были, учебники. По-моему, если вот так каждый регион будет свою какую-то историю рассказывать, у детей будет куча мала в голове. Вот раньше был у терпик общественного ведения. Вот так общество между собой. Контактирует, как оно вообще развивается. Я думаю, такое будет сейчас намного лучше было. Если каждый регион свою программу давать, сейчас и так куча всяких учебников. И будет у детей куча мала, как говорят, кишни в голове. А вот так отсутствие ведения, это уже...
1: Поняли вас, спасибо. Я отмечу, что общество знаний сейчас называется этот предмет. Он очень обширный, и он а, совсем не об истории. И более того, это сейчас один из самых главных предметов, который сдают при поступлении в ВУЗы. Что касается истории, то а, ну, это такой региональный компонент, который учат, наверное, везде. В Москве, например, есть москвоведение. У нас было краеведение. Сейчас это будет история Ставрополя. Ненадолго прервемся и продолжим эту же тему и поговорим еще о, о денежной мотивации, на обучение.
0: Крайности. Жизнь Ставрополя со всех сторон. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM Слушаем всей страной
2: Крайности Жизнь с доброволья Со всех сторон Продолжаем программу «Крайности» в студии Анна Ивершень
1: И Валерий Беликов. Остановились мы на истории Ставрополя. С нее же и начнем, точнее, ей уже и продолжим.
2: Да, и потихонечку будем переходить к новой части. Здесь дело в том, что есть и другая тема. Но, тем не менее, касаясь истории Ставрополя, которая у нас появится и будет преподаваться школьникам первого, с 1 сентября 2021 года, ну вот послушали и мнение историков, и даже мнение одного из слушателей, такое довольно интересное. Хотя, конечно, что касается социальных сетей, комментариев, нужно, не нужно. Прям вот удивляет это обилие интернет-экспертов как я их называю, откуда только берутся, честное слово. Ну, тем не менее, вот... Пока
1: каких экспертов? Еще никаких экспертов быть не может, кроме тех, кто учебник писал и э, кто его видел и знает, что в нем. А это все э, рассуждение на, на, на уровне догадок.
2: Да. Вот тем не менее, мы тоже спрашиваем, слушали, нужен ли детям этот предмет, телефонный звонок от пожилого человека все-таки немножко удивил, вот, говорит, не обязательно будет, каша сумеется в головах. Ну, почему? Это наоборот дополнение к обычной школьной программе, то есть к стандартной общероссийская, да, и дети должны знать историю своей малой родины. Ну, мне так кажется, хотя я понимаю, что я тоже сейчас выступаю вот примерно как эти интернет-эксперты. Учебника не видел, но я вспоминаю, что у нас это было, и сейчас время. Однако времени...
1: не читал, но осуждаю. Да -да
2: -да, не, я ну были только у нас это происходило. Почему еще и запомнил, почему было интересно? То есть либо на географии, либо на истории мы шли куда-то в краеведческий музей, нам там рассказывали об этом обо всем отдельно. Собственно, о том, для чего нужен такой Учебник, понятно, вопросов нет. Лучше вполне знать, понимать историю да, родного края, но о том, как осваивать материал и в каких классах будет преподаваться история Ставрополя, рассказала консультант отдела общего образования Краевого Минобра алевтина Хасикуридзе.
3: Учебник состоит из трех частей для учеников 5-6 классов, 7-8 классов и 10 класса. Каждая из этих частей посвящена отдельному периоду истории Ставрополя, начиная с древнейших времен до начала 21 века. Сохраняя свою традиционную образовательную форму, предлагаемый учебник вместе с тем обладает определенными концептуально новыми чертами и особенностями. Учебник призван не только давать информацию и предлагать интерпретации, но и побуждать школьников с самостоятельно рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы. Методический аппарат учебника мотивирует школьников к получению исторических знаний из других источников, к владению исследовательскими приемами, развитию критического мышления. Учебник содержит электронную форму и методические рекомендации для учителей.
2: Алевтина Хасикуридзе, консультант отдела общего образования Крао Минобра. В общем, когда появится предмет, мы еще не раз к нему вернемся, будем о нем говорить отдельно. Полистаем сами учебник, поспрашиваем да. школьников в том числе. И, возможно, олимпиадники, которые будут по нему потом на, на олимпиадах исторических, будут на нем Валера еще зарабатывать Осади, большие Осади, деньги. Осади, всероссийские,
1: всероссийские день. олимпиады по истории Ставрополя точно проводить не, будет, не будут. Почему Походилось говорим мы. о всероссийских олимпиадах? Потому что в Пятигорске талантливых и трудолюбивых школьников решили поощрять материально. И вот это касается как раз-таки Всероссийской Олимпиады школьников за выход в заключительный этап учащиеся будут получать денежные премии. В зависимости от того, до какого этапа школьники дойдут и какие призы они получат или не получат, там суммы эти будут варьироваться. Я вам так
2: скажу, я бы вот хотел... Я, я даже жалею, что я сейчас... Я что, 30 лет назад, что сейчас школьнику, вот даже олимпиаднику, особенно по математике, в подметке не гожусь, а здесь такие цифры, прям хорошие цифры. Но о них, наверное, подробнее мы, мы поговорим.
1: Да? Сейчас хотим спросить, как вы считаете, нужны ли детям такие поощрения, деньги? Это Послужит ли это стимулом к тому, чтобы лучше учиться? Или денежная мотивация, она как раз-таки не самая лучшая? 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 40 История такая интересная, вот она о двух концах, да. С одной стороны, я думаю, что, наверное, как бы стимулировать ребенка учиться за деньги, это нехорошо. С другой стороны, учеба – это его работа, по сути дела, и за нее неплохо бы получать Тем более деньги.
2: разговор идет об олимпиаде. Если есть, ты хорошо
1: делаешь свою работу. И есть еще такое продолжение, что, во-первых, олимпиадники имеют некоторое преимущество, ну, там, если не призеры победители при поступлении в ВУЗы, а если человек, допустим, не проходит там где-то на какую-то специальность, он может этими деньгами частично оплатить свою учебу или, в конце концов, обеспечить себе материальную поддержку во время обучения где-нибудь в другом городе. в общем стать олимпиадником, так уж просто. Это даже, очень даже сложно, я бы сказала. И уж тем более пройти в заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В общем, история такая интересная.
2: Фраза «ты умная девочка, вот тебе денежка», она уже практически перешла в государственный масштаб. Как именно ну, вот будет происходить? Нет, уж и каковы суммы денежного вознаграждения рассказала начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина.
5: Вчера в Пятигорске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, которая определила задачи вектора развития образовательной системы города Пятигорска на новый учебный год. На конференции от первой до последней минуты присутствовал глава города Дмитрий Ворошилов, нам это очень приятно. Ну и еще одним приятным сюрпризом для педагогов и учащихся стала опубликованная после конференции на его страничке в инстаграме новость о том, что Развитие и поддержка талантливых детей в городе – это одна из ключевых задач системы образования города Пятигорска. Всероссийская Олимпиада школьников – это главное интеллектуальное состязание учащихся россии наши ребята ежегодно показывают неплохие результаты до заключительного этапа этой олимпиады и вот теперь администрации города принято решение о том что за выход в заключительный этап всероссийской олимпиады школьников учащийся будет получать 50 тысяч рублей призер заключительного этапа 100 тысяч а победитель 200 тысяч рублей. Конечно, мы очень благодарны главе за внимание и поддержку наших ребят и педагогов. Будем стараться, планка высока, но, как говорят, надо стремиться к невозможному, и тогда достигнешь совершенства.
2: Пятигорским школьникам тоже есть чему стремиться Рассказала об этом Наталья Васютина Это начальник управления образования администрации Пятигорской Но ну вот мы задаем этот вопрос слушателям Нужны ли детям такие поощрения Это послужит стимулом к тому, чтобы хорошо учиться Или все-таки денежная мотивация Наоборот, совсем и далеко не лучший стимул Этот вопрос хорошо бы задать и человеку Ну, который профессионально разбирается в душах людских У нас на связи по телефону психолог Валентина Оруб Валентина Владимировна, добрый день
1: добрый день. А вот как вы считаете, что насчет вот этих денежных премий? С одной стороны, мы знаем, что существуют стипендиальные а, программы для студентов, а вот тут такая история со школьниками. Насколько это правильно вот в таком возрасте? и Насколько это нужно или не нужно? Это будет а, таким созидательным моментом или может быть разрушающим для человека, личность которого вот еще формируется и не окрепшего? Как -то тут быть?
2: Здесь небольшая поправочка. Не о всех учениках, не о всех отличниках подряд идет речь именно о тех же которые участвуют в Олимпиадах. Во всероссийских Олимпиадах, будет. Да, того. Да, да.
6: Угу. да, услышала вопрос. А, ну, на самом деле, идея о том, что успех равно деньги, наверное, не самая лучшая для школьников. А и опасность ее состоит в том, что, не имея собственного понимания успешности, ребенок заведомо становится управляемым, ориентированным на внешние критерии успеха. Деньги все-таки внешний мотиватор такой, да? А внутренняя мотивация как раз-таки формируется через вовлечение в интерес. И важно здесь не допустить так называемого знаете, наверное, спортивного интереса, когда происходит механическое заучивание материала с неспособностью а, применить его на практике. Но а, здесь надо еще понимать про то, что действительно большие затраты у родителей материальные идут как раз-таки на подготовку к этим Олимпиадам. Это работа с репетиторами а, и много чего другого еще. Да? Поэтому, наверное, может быть. Это было бы, неплохим, было бы неплохим таким подспорьем. Но вот здесь каждый размышляет, уже родитель по-своему, да, на что потратить эти деньги. Это не заработная плата ребенку за хорошую оценку, но это, наверное, неплохой вклад в дальнейшее развитие,
1: скажем так. То есть это скорее хорошо?
6: Ну, это скорее хорошо, если ребенок правильно распоряжается этими деньгами, да. То есть это не деньги на то, чтобы потратить их, ну, на какие-то там игры там, или, да, то, чем сейчас наши дети занимаются летом в такой длительный период, да. А это все-таки такой вот бонус, который позволит сделать
1: вклад в свое
2: будущее в том числе. Совершенно. да. Спасибо большое.
1: Это была психолог Валентина Оруп. Интересно, да, вот тут главное правильно распорядиться, но э, почему-то мне кажется, что дети, которые доходят до такого уровня, до заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, они э, более чем мотивированы но и мотивированы и... именно на образование.
2: Нам, собственно, администрация еще не все детали рассказала, то есть, возможно, условием, ну, вернее, условия получения такой премии, да, участия, выигрыша по Всероссийским Олимпиадам, это еще одно, да? то есть ты должен там хотя бы стать призером занять какое-то место. Но, возможно, еще будут со временем прописаны и условия трат, что только на подготовку, там на самосовершенствование, ну, на Ну,
1: вот это уже какая-то совсем другая история. Ну, мы, тебе, мы тебе денег как бы даем, но как бы ты их заработал, но мы за тебя примерно решим, как ты их должен потратить. Отчасти это,
2: это правильно. Ты вспомни, когда форум маршрут начинался, денежные это... гранты молодежь Это денежные
1: гранты, извини меня, которые даются на реализацию конкретных конкретного проекта. А это здесь... конкретизировано
2: было потом, спустя один или два года. Нет,
1: там изначально, да, другое дело, что это тратили, и отчетности там не требовали подробной, как таковой, можно было их потратить, спустить в какое-то другое русло, а отчитаться несколько формально. А здесь как бы награждается ребенок за то, что он проходит заключительный этап Всероссийской Олимпиады, и это уже... В общем,
2: как это все совсем будет Совсем другая
1: история, мы об этом поговорим, когда, наверное, первые вот эти вот самые... И призеры, и участники Всероссийской Олимпиады, эти деньги получат пока же. Это а, только новости, которые мы можем пятигорчан обрадовать. Так что стремитесь и учитесь. Мы на этом с вами прощаемся.
2: В студии работали Валерий Беликов и Анна Ивершин. Всего вам доброго.
7: То ли рядом с шофером, то ли в тесном купе Я мотаюсь по жизни, по великой стране Позади километры оборванных струн Впереди миражи неопознанных лун Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Видел я вчера в твоих глазах Шар воздуха. Посиделки с друзьями Мимолетный роман Не выбрасывай, мама, мой чемодан Посижу я немного и снова пойду Видно, что ты ищу и никак не найду Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Шар воздушный мне может путь я к тебе приду когда-нибудь:
0: жизнь с со всех сторон. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.